0: Por que damos mais atenção às notícias ruins? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Narodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Spill the Beans, comandado pela Silvana Pérez, pela Andrea Bálico e pela Thaís Caivano. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Narodô. E conheça o podcast Spill the Beans. Escreve-se S-P-I-L-L-T-H-E-B-E-A-N-S. Spill the Beans. Olá, caros ouvintes do Naru Rodô! Aqui quem fala é a Silvana Pérez e eu sou um terço do podcast Spill the Beans, que eu divido com a Andreia Bálico e com a Thaís Caivano. O Spill nasceu da vontade de falar sobre a vida e questionar o porquê do mundo ser como é. A expressão Spill the Bean significa transbordar, dar com a língua nos dentes, que combina bem com a nossa necessidade de desabafar nossos conflitos diários e sociais e ser um espaço para debater temas variados na busca do famigerado bom senso. A gente já discutiu robôs, carga mental, imortalidade, amizade, saúde feminina, sustentabilidade e muito mais. Sempre sob um olhar feminista, às vezes pistolando um pouquinho e acompanhadas das convidadas mais incríveis. Vocês podem encontrar a gente lá no www.spilderbeans.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Vem para o Spilder Beans? Tem café! E agora chegou o momento Alura de Black Friday. Entre os dias 23 a 29 de novembro, tá rolando a Black Friday da Alura. E só nessa semana, eu disse só nessa semana mesmo... Você pode comprar qualquer plano da Alura com 20% de desconto. São mais de mil cursos em um único plano. Você vai poder aprofundar seu conhecimento na sua área ou começar uma nova carreira. Você que estava na dúvida se estudava ou não na Alura, essa é a sua vez. Mas se você está ouvindo esse podcast no futuro, infelizmente essa promoção já não vai mais estar disponível, mas ainda tem desconto aqui no nosso link. Então é isso, entre os dias 23 a 29 de novembro, Black Friday da Alura, 20% de desconto na compra de qualquer plano. Corre lá! A família B9 de podcasts está com novidades a produção de um novo podcast sobre investimento junto com o Santander chamado Próxima Ação. O Próxima Ação é apresentado pelo Teco Medina que traz toda quarta-feira de manhã uma análise financeira das notícias do Brasil e do mundo junto com o especialista Santander, com o objetivo de ajudar os investidores a entenderem o que podem fazer e o que afeta os seus investimentos. Lembrando então Rola toda quarta-feira às 5 da manhã. Bora escutar? Busque por próxima ação no Spotify ou em youtube.com santanderbrasil Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí! Um ouvinte que fica vendo da Atena todo dia. A pergunta, Altair, veio do Rodrigo Poli, que tem 34 anos e é profissional de educação física e mora em São Paulo, capital. E a mensagem dele diz o seguinte. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho de vocês à frente do podcast. Aprendo muito! Impressionante como me faz pensar, adquirir conhecimento e, consequentemente, aumentar o nível de discussões com os meus amigos. Olha só que coisa boa, aí Está aumentando o nível das discussões com os amigos.
1: Isso, tornando o bar um espaço muito qualificado agora.
0: Olha só. E aí ele continua. Eu tenho uma pergunta. Por que os meios de comunicação e principalmente os telejornais passam em sua maioria notícias ruins? aí, a ciência tem algo a dizer sobre isso? Sim, várias coisas. É, você concorda com ele, quem? Existe uma máxima no, no mundo do jornalismo, Altair, uhum. que diz o seguinte: que o cachorro mordeu o homem não é notícia. Uhum. Mas o homem mordeu o cachorro aí sim é uma notícia. O que eu quero dizer é assim: o que é notícia tem a ver com o extraordinário e não com o ordinário. Né? Uhum. E aí. A notícia ruim, ela se aproxima mais do extraordinário do que do ordinário, né? Uhum. Se o dia foi tudo bem, o dia que foi tudo bem foi um dia ordinário, né? Uhum. Agora, se teve alguma tragédia, aí ele foi extraordinário. Né? Se um avião uhum. caiu, por exemplo, ou uma pandemia aconteceu, aí sim a gente tem o um extraordinário e ele acaba ganhando, sim, mais destaque na imprensa. Né? Via de regra, né, Otay? Via de regra.
1: Uhum. E também na publicidade, né?
0: A publicidade também tem um, um, tem um conceito de publicidade que chama-se saliência. Ah, muito bem. Você precisa, é, você precisa ter algum tipo de destaque né, em relação à curva normal, vamos dizer assim. Né? O ponto aqui é essa palavra,
1: saliência. Tá? É, ela vai nortear boa parte do, do episódio. A questão aqui que a gente tem... Será que... A primeira pergunta é... Será que a gente presta mais atenção nas notícias ruins? Será que a gente prefere notícias ruins? Ou será que a gente gosta mais das notícias ruins? São níveis diferentes. Por isso que é o título do episódio, né? Quando a gente dá mais atenção às notícias ruins, é uma coisa. Outra coisa é se eu disser que a gente prefere notícias ruins. Isso não necessariamente é verdade, tá? As duas coisas não são as mesmas. E aí entra essa, essa palavra, né? Essa liência... E assim, trazendo dados de realidade, se você pensar, por exemplo, puxar de memória o que está saliente na sua cabeça nas mídias, sempre parece que existe uma polêmica atrás da outra. Então, durante esse ano, o tema desse ano é a pandemia, é. É, mas um pouco antes da pandemia, um, um tema que era muito frequente era o aquecimento global. O aquecimento global é um tema longo, né? mas ele vai sendo eclipsado por vários outros assuntos locais. Né? Então, se você pega no Brasil, teve um, alguma coisa ligada a um assassinato, um acidente, todas as mídias precisam desses mecanismos de saliência, e essa é a palavra boa, para puxar a nossa atenção. Pensando de forma objetiva mesmo, se você pega os dados, e aí eu recomendo um livro, é, eu tenho críticas a, a, a uma parte do livro, mas o livro em si é muito bom, vale a pena a leitura, que é o último livro do Stephen Pinker, que é o, em português é o Novo Iluminismo que ele, ele coloca nesse livro que a sociedade é, nunca matou tão pouca gente, é, a expectativa de vida nunca foi tão alta... E, e se você olha assim numa escala de tempo é, de dezenas de anos ou, ou centenas de anos, a taxa de homicídios vem caindo, né? Então a gente vive hoje numa sociedade mais, muito mais pacífica do que 100 anos atrás e onde as pessoas têm mais possibilidade de uma maior sobrevida. Isso é fato. Quando você
0: fala sobre uma sociedade mais pacífica, você está querendo dizer exatamente o que? Você está dizendo que é uma sociedade que tem menos violência?
1: Em geral, sim. É, e, e olhando do todo, sabe? Não, não olhando no nível individual, olhando a sociedade como um todo. Se você olhar de fora, olhando indicadores globais, mas não locais, de fato, assim, as taxas, a longevidade tem aumentado, todas as taxas macro têm melhorado. Tá? Isso é um dado de realidade. Mas isso não quer dizer que localmente não exista muita variação. Ou que coisas que são percebidas hoje como violentas, no passado poderiam não necessariamente ser, não necessariamente ser computado como violência. Então a, a, tem tudo a ver com uma discussão de um naruhodo que a gente falou dois episódios atrás, né, que é aquele... Por que, que as coisas parecem óbvias depois que passamos por elas, né, lembra muito essa coisa do viés de retrospectiva, assim que quando a gente olha para o passado, né, é, a gente reconstrói um sentido que parece que é único. É aquela sensação, ah, no meu tempo era melhor. Isso reflete também, quando você olha estimativas, por exemplo, é, históricas, de fato você tem uma melhoria da qualidade de vida, só que você não sabe se essa melhoria se aplica a todos os indivíduos da mesma forma.
0: Né? Verdade.
1: Então isso, isso é importante ser dito. O livro do Pinker é muito bom porque ele descreve essas variáveis macro muito bem, e coloca boas hipóteses, mas ele não explica muito bem as variações individuais, mas tudo bem, não era o propósito do livro.
0: Né? Quer dizer, é, aquela, é um raciocínio de que, no geral, quando a gente olha o mundo como um todo, e não casos específicos, a gente pode dizer que ele é menos violento do que já foi, uhum. é, a expectativa de vida é maior do que já foi... Provavelmente a gente tem vários outros indicadores, diminuição de miséria, uhum. né, assim, no geral, né? no geral. Agora isso, isso não quer dizer que não haja então essas variações locais, como você disse, né? Ou seja, na média o mundo melhorou, mas quem morre de fome continua morrendo de fome. Né? Ainda <risos> a gente tem pessoas morrendo de fome. Esse é o ponto, uhum, né? e, e não tem condições
1: materiais para que existam pessoas morrendo de fome. Então é, a gente ainda está precisa percorrer ainda um caminho razoável. E as pessoas que nascem não têm, sempre, não têm todas as mesmas possibilidades. Né? então Mas é, está melhor do que antes, mas está pior do que amanhã. É, é essa a ideia. No entanto, a gente tem certos vieses mesmo, né? a gente tem certas predisposições a, a ser as notícias ruins, elas. e aí eu volto numa coisa que eu acabei de falar no começo do episódio, que as notícias ruins, elas não são preferidas pelas pessoas, mas elas são mais salientes. Aí eu gostei da palavra que você usou, né? Então, mesmo, mesmo se a gente disser que a gente prefere boas notícias, a gente tem uma disposição para prestar mais atenção nas notícias ruins. Né? Então é bem importante colocar a diferença entre preferência e saliência. Tá? Isso, isso vai ser. Guarda essa diferença que vai ser muito importante no final. Assim. A diferença entre você preferir uma coisa e uma coisa chamar a sua atenção. Então, assim, o, o que a gente tem por evidência uh, inicialmente é que as notícias ruins são mais salientes. Ela puxa a sua atenção. É, independente se você prefere coisas boas ou não. É, então, a, a, a saliência é muito mais ligada à escolha. E a preferência é muito mais ligada à decisão. Ah. Então, é, é uma ideia nesse sentido. Então, a preferência é o que, que você prefere, né? o que, que você prefere consumir. Outra coisa é, tipo, a manchete. Que a manchete você passa na banca de jornal, é, é, é bem essa imagem, você passa numa banca de jornal para comprar uma revista. A revista é a sua preferência. Mas quando você tá ali, tem uma headline ou um... Umas letras garrafais que puxam a sua atenção. Isso é a saliência. Então, é, é igual você tá, por exemplo, num, numa sala de espera do médico e tá passando da tena na TV. Mesmo que você não, não veja, vai, vai puxar a sua atenção aquilo. Né? Porque é, é desgraça o tempo todo. E a ideia é essa. né e, e esse mecanismo de saliência em relação à preferência é o que condiciona muito o vício em redes sociais e no YouTube. Né, por exemplo.
0: Né. Explica um pouco melhor isso daí.
1: Então, a gente é, é, tem vários artigos, né, a gente vai tratar isso. Então, a primeira parte do episódio é, é mostrar essa, essa questão da relação entre preferência e saliência, né que elas não, não batem, não, não, não necessariamente concordam, e isso tem a ver com decisão e escolha. Então, a decisão é ligada à preferência e a escolha é ligada à saliência. Temos o um nosso episódio sobre é, se tomar decisões cansa o cérebro, que a gente fala da diferença de julgar, decidir e escolher. Vamos a alguns artigos que tem coisas bem interessantes para justificar evidências, assim. Então, quando você pensa. Mas antes de seguir em frente,
0: antes de seguir em frente, Otair, Pois não. Só para relembrar quem não ouviu episódios em que a gente falou sobre as diferenças entre decidir, escolher e até mesmo julgar, uhum. né? A gente tá falando de... Se eu me lembro bem, né? Uhum. Quando a gente fala sobre decidir, a gente tá falando mais sobre um processo. Mental. Não é? Um processo mental. Enquanto que a gente... Quando a gente fala em escolha, a gente tá falando de um comportamento. Isso, muito bem. Ah, tá vendo? É. O que já é psicólogo? Uhum. Já. Muito
1: bem. <risos> <risos> então, quando você fala de decisão, você fala, tipo, eu quero. Estou planejando. É tipo, é, é pensamento. Tô
0: comparando, Isso, né? Isso.
1: Estou deliberando e tal a escolha não a escolha é comportamento às vezes você nem presta atenção numa coisa mas você faz
0: né? isso aí é você faz por impulso você já está escolhendo né? isso
1: é a compra por impulso é uma compra saliente uhum. né, tem, você quer comprar você não quer não sabe o que você vai comprar então a primeira coisa te puxa né isso é a saliência uhum. a preferência não ela é mais elaborada tipo ah eu quero isso vou lá compro e volto às vezes você tem preferência por uma coisa, só que a saliência aparece, puxa você e você leva outra. Pode acontecer. Que é bem a dicotomia de
0: decisão e escolha, né? Verdade. Às vezes você sai de casa decidido a comprar uma coisa, quando chega lá no ponto de venda, você acaba comprando outra.
1: Isso. Ou, ou por exemplo, e aí um, um, um experimento muito fácil que todo mundo pode fazer, é você ir no mercado... Sem uma lista de compras. Então, o que é a lista de compras? A lista de compras é a decisão. Você tá em casa, uhum. tipo, vou comprar leite, vou comprar manteiga, sei lá, vou comprar brócoli e tal. Aí você vai, né? Então, você tá decidindo. Se você vai no mercado com a lista, você tende a comprar aquilo que você anotou. E aí, os produtos que estão na gôndola ficam menos salientes, porque você tem uma regra normativa. Aham, uhum. aham. Né? Uhum. Outra coisa é quando você não faz. É tipo, ah, eu lembro mais ou menos que eu vou comprar. Lascou. Porque aí você, você vai ficar à mercê da saliência do produto no mercado. É verdade. E aí você volta com 320 chocolates,
0: né? Coisas que você não precisa, inclusive. Isso,
1: e aí não compra o que você tem que comprar,
0: né? Agora, vou, deixa eu abrir um parênteses aqui, aí Claro. Já que você tocou nesse assunto sobre né, fazer lista de compras, etc. A pandemia fez com que uma determinada camada da população aumentar-se a compra de mercado né, sendo feita online. Assim, uhum. ah, sim. Né? Uhum. É, você diria que na compra online a gente tem menos compra por impulso?
1: É uma boa hipótese. É uma boa hipótese. Não, não se tem ainda bons artigos que medem isso, né, mas depende do tipo de produto. Então, quando você vai fazer supermercado, né, que são mantimentos, tende a diminuir a compra por impulso nos mantimentos. Agora, aumenta a, culpa, a compra por impulso de outras coisas, porque você está ao mesmo clique de distância de uma loja de roupa do mercado,
0: né? Sim, verdade.
1: Então, quando você está no site do mercado, tudo bem, aí você é, é menos iludido pelo impulso de comprar chocolate. É,
0: porque tem menos estímulos né, do que num ponto de venda. Assim, Isso, né?
1: e você, já, você tem a sua lista já, né? Tem poucos distratores salientes para puxar isso, né? Certo. Agora a loja de roupa, videogame, sei lá, joguinhos, ah, isso aí tá a cada esquina querendo te pegar. Então, no fundo, você tá gastando mais, né? Se você pega no geral, você tá gastando mais. Ou desperdiçando mais, né? Só que você tá desperdiçando com coisas diferentes. Então, é uma briga das marcas, assim, por espaço. Não é que a gente tá economizando, é o que parece. Mas aí, existe do mesmo jeito que tem essa briga entre preferência e saliência em compra de produto, existe essa briga de saliência e preferência em notícias, né? E a, e a valência das notícias, se elas são boas ou ruins. E aí que entra os artigos, que é bem interessante. Parece inicialmente que a gente tem preferência por notícias positivas. Se a gente intencionalmente vai preferir fazer uma lista de notícias, né? A gente prefere as positivas.
0: Só que eu É, porque quando a gente racionaliza, né? Faz mais sentido isso. É, não. É,
1: é, é muito razoável. Eu,
0: eu não quero notícias que
1: me fazem ficar mal. <risos> isso, exatamente. Mas elas puxam a sua atenção. Então, a saliência é dada pelas negativas. E aí tem experimentos muito legais sobre isso. Um, um experimento de opinião pública, é, não é um experimento, na verdade, é uma survey, né, uma coleta de dados, que é feito pelo Pew Research Center dos Estados Unidos. Eles pegaram, nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos... É, um compilado de todas as notícias de jornal e headlines dos sites dos principais jorna, jornais e fizeram um compilado dos assuntos. E aí eles viram que o, os assuntos que eram mais frequentes, tanto em conteúdo, quanto em visualizações, quanto em compartilhamentos, eram relacionados é, nos Estados Unidos. Quando, quando as mídias são americanas, os principais assuntos são assuntos sobre guerra e terrorismo, Desastres realizados pelo homem, tipo, explodiu alguma coisa, caiu sei lá o quê. É, notícias sobre o clima e desastres naturais. Tá? São as notícias mais que aparecem mais e que são mais é, comentadas nas mídias. Fora dos Estados Unidos, os assuntos que mais aparecem também são desastres realizados pelo homem, clima e também desastres naturais. A guerra e terrorismo aparecem bem menos, por uma questão geopolítica. Então, a hipótese que surge aí é que, assim, o interessante de pensar é que quando você pensa em mídia tradicional, a mídia é algo distante de você. Quando você pensa o jornal, a TV, elas são instituições fora de, fora de você. Então, o papel dessas mídias é comunicar perigo, é comunicar assuntos salientes para chamar a sua atenção. E aí, em geral, esses assuntos são negativos. Existe uma busca por assuntos negativos para puxar a sua atenção. Né? Claro. Seja por sensacionalismo Ou seja porque tem que avisar uma informação relevante tá? uhum. O interessante disso É que assim a, a, Por que, que, por que, que isso é muito mais saliente Notícia ruim e, e essas notícias aparecem no jornal Porque a gente tem uma predisposição para isso né, Biológica para ter é, uma saliência maior De informações negativas Isso é diretamente relacionado com a sobrevivência Obviamente Porque as notícias negativas Em geral elas são mais raras se você pensa o espaço natural da sua vida, acontece muito mais, muito menos eventos negativos. Apesar de eles serem mais salientes e você lembrar mais deles, acontece muito,
0: é muito raro acontecer eventos negativos o tempo todo. É verdade. Como a mídia acaba priorizando esses eventos extraordinários negativos, gera aquela sensação, não é que algumas pessoas verbalizam como, meu Deus, só tem notícia ruim. Isso, essa fala se você pega na biologia, pega em outros organismos,
1: é como se tivesse, imagina uma colônia de aves, por exemplo, e tem sempre, em, em algumas espécies, assim, tem uma que fica avisando, ela fica olhando se está passando o gavião. Isso é muito comum com galinha, por exemplo, obviamente. Quando a galinha vê a sombra, ela faz um pio, né, esse pio de aviso para as outras. Uhum. Né? É, uhum. é como se tivesse uma galinha que fosse o dateno e fica espiando o tempo inteiro. Então tem gavião o tempo todo.
0: No, no, no sistema de tráfico de drogas, na, no Rio de Janeiro especialmente, né? você tem algumas pessoas da facção que tem o papel de tirar para cima ou estourar fogos de artifício para avisar que a polícia está subindo. Né?
1: É, a mesma é a mesma estratégia. Só que assim, no, no caso do, da, da galinha e do tráfico de drogas, são sinais honestos. E eles são sinais raros. Não, não acontece toda hora, então como ele, como ele não acontece toda hora, quando ele acontece, você ignorar ele é muito ruim, então ele tem que ser algo saliente, porque o payoff de não, é, de não levar isso em conta é, é muito ruim né, para você. Diferentemente do que acontece na TV. Na TV existe uma tendência, se você passa muito tempo vendo a TV, de ficar constantemente é, recebendo essas mensagens de alerta. E, e isso pode, assim, do ponto de vista individual, gerar uma disrupção na sua atenção. Então, Porque imagina, você está vendo TV o tempo todo, né? muito, muitas horas por dia. E sempre tem mensagens puxando sua atenção. Quando você for deslocar essa atenção da TV ou do celular para o seu trabalho... Você vai ter uma dificuldade, porque é, é como se eu tivesse te falando o tempo inteiro. Ó, oh, você está em perigo, você está em perigo, você tá em perigo, e você tendo que trabalhar e uma voz no fundo da sua cabeça. Você está em perigo. Obviamente, isso vai atrapalhar a sua atenção,
0: né? É, eu tenho um exemplo prático recente, né? Até, é, na, do início da pandemia, hum? eu confesso a você que eu acompanhava de maneira é, frequente, e regular. Hum? O noticiário sobre a pandemia. Claro. E né? eu percebi que aquilo tá me fazendo mal. Sim, exatamente. E fazendo aquilo frequentemente, aquilo realmente começou a me fazer mal. Sim. Então foi que eu tomei algumas decisões. Primeiro eu tomei a decisão de focar em uma fonte de notícia e, uhum. em vez de ficar lendo tudo sobre a pandemia né, e gerando estímulos negativos o tempo todo. Né, sinal de perigo o tempo todo, como você está dizendo. Isso. Né? E depois, numa segunda fase, eu eliminei telejornais da minha vida. Uhum. Assim, e passei a ler só uma newsletter diária que é um resumo de notícias né, que, é, que é confiável, que é o, a, a newsletter do Canal Meio, do Pedro Doria uhum. e que não tem fotos, não tem vídeos sensacionalistas, né, é uma newsletter só em texto, uhum. então ela é muito mais objetiva o ponto de vista de informação, e eu leio uma vez de manhã cedo e acabou isso, <risos> isso então, isso, isso, isso leva e em E aí eu melhorei, eu tô aí e aí, imediatamente, assim, em muito pouco tempo, de verdade, eu melhorei em relação a, a, a essa tragédia.
1: É, exatamente. Porque assim, você como indivíduo, individualmente, tem muito pouco peso para mudar as coisas, né? Uhum. Diferentemente, por exemplo, eu, eu, eu trabalhei muito com modelagem de dados, né? Então você tinha que estar atualizado também, mas aí você é, é, foca menos nas notícias e mais nos artigos, é, nos dados brutos. Isso, na verdade, te dá um senso de autoeficácia.
0: Né? então
1: o que eu estou fazendo vai ajudar o tomador de decisão, né? Porque eu trabalhei muito com modelagem de dados na América Central, né? Então uhum. isso vai ajudar o tomador de decisão. Você viu o resultado do que você fazia e aí não gerava tanto
0: esse essa sensação de desamparo, né? É, é. porque é, em inglês tem um, um verbo, né? Que é overwhelm, né? isso. Que sei lá, a gente pode traduzir por sobrecarga, alguma uhum. coisa assim. É um pouco esse efeito, né? Que a gente isso tem.
1: E na verdade uma outra coisa é desamparo mesmo, porque você vê o, o, o aviso e você não consegue fazer nada, é né? exato. então isso vai te estressando mesmo, verdade seja dito isso não, não, não acontece só na pandemia, sempre aconteceu. E as mídias têm um papel de é, ruim, na verdade, em ficar usando isso para atrair a atenção e o tempo das pessoas.
0: Você né? deu o exemplo do Datena, né? Isso. Que é, nada mais é do que o, o sensacionalismo em cima de notícias negativas, crimes, violência, etc. Isso, e aí fica isso. parecendo que a vida é só aquilo,
1: né? Exato, exato. Ah, pega Notícias Populares, você lembra os anos 90?
0: Sim, né? sim.
1: É a mesma coisa. Então, e a gente, a gente é, tem uma saliência para isso, então a gente quer ver. Né? Uhum. É, e aí mostra tem, tem uns artigos assim que tentam descrever isso melhor né fisiologicamente. Tem um artigo de 2012 que ele, ele mostrava várias notícias para você e você estava monitorado por frequência cardíaca e condutância da pele. E, e, e aí eles, o, o, esse artigo mostra que quando você é exposto a notícias negativas, você tem uma maior variação da frequência cardíaca e uma maior ativação emocional com base na condutância da pele. Então, as notícias negativas aumentam a reação fisiológica do seu corpo. E aí era interessante... Ou seja, por... elas estressam a gente. <risos> é, mas esse estresse assim, é uma palavra que esconde muita coisa. Ah. Porque a, a notícia negativa, ela... ela aumenta a sensibilidade do seu corpo, né? Hum, mas o é que mais do que
0: estresse, é então.
1: Mas não necessariamente afeta a sua preferência. Então, nesse mesmo artigo, eles mostravam, né, as notícias e depois eles perguntavam para as pessoas o que, que que notícias elas acharam mais interessantes e aí as notícias mais interessantes para as pessoas eram as positivas, apesar de que as negativas ativaram mais o corpo delas. Porque tem uma um processo aí de pós racionalização, né? Isso, então, é, é bem a decisão e a escolha. Né? Uhum. É bem a decisão e a escolha Então você é exposto a uma, uma reação negativa Isso ativa o seu corpo né? A parte da, da sensação E depois você lê a notícia Entende o contexto E aí você cria uma percepção Então a diferença entre sensação e percepção aí É muito, muito importante Aí tem um, tem um outro artigo que eu achei sensacional, que era assim, você tinha que pedir para as pessoas descreverem situações positivas e negativas da vida delas. Tipo, escreve um texto, uma, um parágrafo, sobre uma situação positiva e uma negativa da sua vida. Né? Pediram para várias pessoas. E aí eles avalia, avaliavam a qualidade do texto. Então, número de advérbios, número de verbos, número de palavras e tal. E aí, quando a pessoa descrevia situações negativas, ela usava uma qualidade textual maior, em média. Então, quando ela descreve uma situação positiva, ela fala foi legal". Quando ela, uma situação negativa, ela fala, foi ruim por causa de A, B e C, e tinha tais coisas, e eu me senti assim, e tal. Então, a pessoa é muito mais detalhista com as situações negativas. Né? Porque como ativa mais o corpo dela, gera uma maior quantidade de percepções sobre a sensação do corpo. e, Inclusive, efeitos na linguagem. Tem um outro artigo de bem clássico assim, em 1991, que depois foi reproduzido em 2019. A gente já falou sobre esse teste. Não sei se você lembra aqui, que é um teste que chama Stroop. Não lembro, não lembro. É, então é um teste que aparece uma palavra. É, por exemplo, a palavra verde e a palavra verde está escrito em azul. Ah, sim, sim lembro, sim, né, claro. claro. É, é um teste clássico, né, o Stroop, e aí você tem que ler a cor, mas não a palavra. E aí dá um bug no seu cérebro, né, porque você tem que separar o que tá escrito da cor, né. Sim. Eles fizeram um teste, uma variação do Stroop, que era assim, eles colocavam palavras positivas, negativas e neutras, então tipo uma palavra positiva tipo honesto, uma palavra negativa dizendo tipo maldade, e uma palavra neutra é, vento, por exemplo, e aí eles mudavam a cor, então eles colocavam as palavras positivas com uma cor, palavras negativas com outra e as neutras com outra. E aí é, eles mostravam para as pessoas e a pessoa tinha que ler a cor, mas não a palavra, né?
0: Uhum.
1: E aí eles viam o tempo de reação. Quanto tempo levava a pessoa ler, dissociar a palavra da cor e falar a cor, né? São essas três uhum. fases, né? Você tem que certo. ler a palavra... Aí dissociar da cor e aí ler a cor, né? Certo. As pessoas nesses nesses artigos é, tinham um tempo de reação maior para as palavras negativas, ou seja, elas tinham mais dificuldade de separar a cor da palavra no caso negativo. Me explica um pouco melhor isso. Como assim no caso negativo? Então, quando a palavra é negativa, tipo maldade, você tá. lê a palavra, essa palavra puxa a sua atenção. Então vem a questão da saliência, né? Puxa a sua atenção. Ai, nossa, é maldade. Ah, mas é vermelho. Então, aí você fala vermelho. Esse tempo tá, de então processamento
0: é, é maior. Levar mais tempo, entendi. É, O tempo de processamento é maior. Né? A palavra maldade levava mais tempo pra você decodificar a cor do que uma palavra bondade, por exemplo. Isso, ou uma palavra neutra.
1: E é interessante que não tem diferença da palavra positiva e da neutra, né? É a negativa que puxa mesmo, né? Certo. Que tem a ver com, com esse nosso viés mesmo de, de priorizar o perigo, porque o objetivo do nosso cérebro, de novo, não é entender as coisas, mas sobreviver. Então, negativa negativo é bem saliente. E aí, uh, tem, tem um outro experimento também de 2009... Que lembra do Jequiti?
0: Que era aquela que virou um meme, uma piada. Uhum, que é, que, aquela inserção de um frame, na né? De Jequiti no meio da, da, de um vídeo? Tipo, no meio do nada, Jequiti, sabe? O negócio é. assim, aquela coisa é. bem zoada, né? Que, uhum. que ficou memética, assim. E, e aí, tem gente que acha que aquilo é propaganda
1: subliminada. É, não, nada a ver, nada a ver. É. É, Eles fizeram o experimento assim, com várias palavras, e elas apareciam na tela muito rápido,
0: né? Certo.
1: Então você não conseguia ler. Mas tinham palavras positivas, negativas e neutras também. E aí depois eles fizeram meio que um teste de memória. Aí tinha as listas das palavras e você tinha que dizer que palavras você achava que tinha, é, que palavras você achava que não tinha também, né? E aí eles contavam os erros, então assim, eles não contavam os acertos, eram os erros, quanto você errava. E aí eles viram que a quantidade de erros era significativamente menor nas palavras negativas. Né? Então mesmo você não conseguindo ler a palavra, ela ainda tinha uma
0: saliência para puxar alguma, alguma capacidade atencional. Então você vê o poder... Mas nesse momento você diria que o seu cérebro conseguiu ler a palavra? Então, e, ele... ele e você codific... não conseguiu decodificar? É o contrário. Você codificou, mas não leu.
1: Ah, tipo, tá. É, codificar é tipo tem alguma coisa, né? Aí quando eu mostro a palavra, bem o que completa, o que faltava, sabe? Então você codifica um pouco, mas não, não, não consegue ler a palavra, né? A leitura é mais elaborada. Como a gente falou, né, então parece que, que esse fenômeno de busca né, pela, ou de saliência das informações negativas é algo muito prevalente, assim, é muito importante a gente sacar. Né? Sim. E aí a, a publicidade, o marketing vai usando, assim, eles não descobriram isso. Né? Na verdade, foi por ensaio e erro. Você foi vendo que as pessoas são desde tempos imemoriais, desde a antiguidade. É, transmitir informações negativas era mais saliente, as pessoas sacaram isso mesmo sem saber porquê e aí foi sendo usado como estratégia muito antes de imprensa de tudo, desde as comunidades tribais, assim, né, então desde você contar histórias, você não conta histórias de coisas comuns, né você conta a história do herói, de é, parábolas né, que mostram problemas que depois são solucionados. Né? Fatos extraordinários. Né? Isso, exatamente. Isso existe desde sempre. assim. Só que mais recentemente a gente conseguiu descrever o um mecanismo. Então a gente vê que a gente tem uma preferência, pensando na causa final, né? a gente tem uma saliência maior para palavras negativas ou notícias negativas, porque as notícias negativas puxam a nossa atenção, porque é importante pra gente sobreviver Porque notícias negativas são raras E você não prestar atenção nelas Pode gerar uma perda né? O problema é que isso fica desadaptativo Quando você tá numa TV Na frente de uma TV Que a rigor em torno de você não tem perigo nenhum Mas tá aparecendo desgraça o tempo todo Aí vai gerando só estresse é, é, é um sinal não honesto Então quando esse sinal não honesto Acontece o tempo todo Ele vai saturando e aí você a informação fica, Você fica insensível a informação,
0: né? Certo.
1: Só que aí, começou a, a partir dos anos 2000, assim, começou a aparecer uma coisa interessante, que é o surgimento da internet e depois das redes sociais. Né? A rede social ela dá uma invertida né, nessa questão. Por quê? A gente tem que pensar as coisas em função do que é próximo e distante da gente. Então, é, por exemplo, o, por que, que a gente perde tanto tempo vendo vídeo de gato? E, e, não precisa ser só, só gato, vídeo de qualquer coisa. Porque, assim, vi, vídeo de gato ou de... de coisas positivas, é, coisas engraçadinhas são coisas positivas também, tá? Por que, que a gente é tão viciado nesses vídeos e eles têm milhões de visualizações? E geram muita renda pra pessoas no YouTube que ficam compilando esses vídeos, né? É uma fonte de renda. Por que, que a gente é tão viciado nessa, nessas coisas? Porque a gente tem uma variável próxima da gente e uma variável distante. O que, que é o próximo de mim agora? É o vídeo do gato. Eu tô vendo o vídeo, né? Então eu tô tendo uma, uma pequena satisfação agora. E o que que tá distante? A minha tarefa, o meu trabalho, o, o que eu tô procrastinando. Sim. Que, é um, que, que me gera um ganho maior, só que no futuro. Então eu tenho duas condições. Eu tenho um ganho, um ganho agora, que é o vídeo do gato, mas é um ganho pequeno. E eu tenho um ganho maior, que é terminar o meu trabalho, só que ele tá no futuro. Como em geral a gente tem um baixo autocontrole... A gente tem uma preferência... Quando a gente está num framing de ganho... Onde o que eu estou vendo agora... É o vídeo do gato... Eu prefiro esse, esse ganho pequeno... Ao invés de ter de esperar... Para ter um ganho maior no futuro... Que seria terminar minha tarefa... Então a gente gosta muito de vídeo de gato... Que é um vídeo positivo... E está próximo da gente... Por uma questão de autocontrole. A gente não sabe esperar né, para ter um ganho maior no futuro. Muito ligado ao naruhodo que a gente gravou sobre procrastinação. O, o que, que acontece no contrário? Quando a gente tem um framing de perda. Você já viu, não sei se você já vê esses vídeos. Tem milhões de visualizações também que são vídeo de espinha. Gente espremendo espinha.
0: Sim, verdade.
1: Ou vendo cirurgia vendo acidente, sabe, esse tipo de coisa, né? Sim. Também tem compilações disso. O que, que o que que acontece? Você vê um, um acidente ou vê uma doença é algo que está distante de você, tipo, não tá acontecendo na minha frente, tá distante. O que, que tá perto de mim é um ambiente seguro, tipo, eu, eu não tô com eu não tô com a perna quebrada. Então, o, o que que eu, o que que eu o que que eu vejo? O eu saber é, razões pelas quais eu posso quebrar a perna no futuro? O, o que tá negativo para mim é algo que pode acontecer no futuro e que pode prevenir alguma coisa, né? Tá. Então eu prefiro assistir esses vídeos quando eu estou sob um ambiente seguro próximo, tá? Ah. Eu não sei se ficou claro para vocês, que assim, a, o porquê que as pessoas veem vídeo de gato e veem vídeo de acidente é o mesmo mecanismo, só que diz respeito aonde tá o ganho se o ganho tá no futuro, a gente prefere coisas ruins, acidente desgraça, doença e tal quando o ganho tá próximo a gente prefere procrastinar. Então é os vídeos positivos de gato. Então tudo que é mídia negativa a gente quer ver longe. E aí a gente é fixado em ver isso para evitar chegar perto. Tudo que é positivo a gente quer perto. Então a gente procrastina e evita fazer outras coisas que a gente acha chato. Pegou um mecanismo, né?
0: Faz todo sentido, o mecanismo. É,
1: então tem, tem tudo a ver com com um episódio sobre a SMR que a gente gravou e o um episódio sobre o Teorema de Bayes, né? Que a gente explica a diferença entre as variáveis próximas e distantes também. É, vamos deixar na descrição. E aí, qual que é o papel das redes sociais? As redes sociais, ela, elas são uma inversão do papel da mídia. Porque se você pensar a mídia tradicional, ela tá distante. O é jornal, verdade. a TV, tá longe de você. Então ele tem que comunicar. Então por isso que na, nas redes sociais e tal, na, desculpa, nas mídias tradicionais, em geral eles ficam procurando desgraça mesmo. Porque a, a, a mídia tradicional tem que comunicar sinais, é, a rigor, honestos, de perigo. Como e atrair assim? sua atenção a partir disso. Isso. E aí que entra todo o marketing, né? Porque o problema não é a mídia tradicional, o problema é a desgraça do marketing, que quer vender o produto. Então aumenta, aumenta a quantidade de desgraça para as pessoas verem mais o meu produto. É a venda casada. Malditos. Mas enfim, por isso que a gente está com uma sociedade doente, por causa da desgraça do marketing. O meu, 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 Vou encampar essa coisa para acabar com o marketing. Uhum. Né? O mundo será muito diferente de como, quando conhecemos quando esse dia chegar, mas enfim, uhum. por outro lado a gente tem a rede social, Por ex, você por exemplo no Twitter, no Instagram, enfim, quando você posta coisas, você tá falando de você, então Sim. você é a mídia, você, você produz coisas, e, em geral quando você produz, você está próximo da produção da mídia, porque é um resultado seu, é, você fala de você mesmo. E aí temos artigos atuais, 2019 e 2020, bem interessantes disso. Quando, em geral, as pessoas comuns, assim, sem nenhuma qualificação específica, então a pessoa não é da publicidade, não é do jornalismo, sabe? Não trabalha com mídia. Quando elas usam as redes sociais, elas tendem a produzir e compartilhar muito mais assuntos positivos do que negativos. Certo. Né? Então, quando a pessoa posta coisas, em geral, ela posta coisas mais positivas sobre ela, ou o que está acontecendo. É que é o problema, assim, você sempre vai postar a foto com a barriga tanquinho, todo gostosão, né? Sempre essa coisa. Uhum. Você não vai postar a foto todo destruído. Então é sempre mensagens positivas, que também geram doença, porque dá aquele senso de perfeição, que também é zoado. Uhum. Mas, enfim. E aí, a, a, a ideia né, disso... É que existe uma inversão, então quando eu falo de mim, eu vou falar algo positivo, vou me mostrar como alguém positivo. Quando eu olho na mídia distante, vem sempre mensagens negativas, é, só que quando você olha, e aí tem um paper sensacional de 2020 mostrando isso, que eles criaram um modelo é, que chama MAD, M -A -D, é, que é baseado em motivação, atuação e design que eles mostram que, em geral, quando você usa suas redes sociais, você posta mensagens positivas e das, dos, do, das mídias tradicionais, em geral, vem mensagens negativas. Beleza. Só que existem várias pessoas que têm uma predileção invertida. Tem pessoas que gostam de postar coisa ruim, desgraça. Para atrair atenção. Então, existem, existem pessoas dentro das redes sociais. É, as, as pessoas nem percebem isso, na verdade. É, é algo que vai sendo construído sem elas perceberem. Tem pessoas que viram mídias. Então, assim, você tem a pessoa que, que coloca na rede social coisas dela. Você tem a mídia tradicional. E você tem indivíduos que se comportam como a mídia tradicional. Como assim? Agora eu me perdi. Então, você tem, você tem pessoas que, e, que, por conta do trabalho delas, ou pela disposição pessoal delas, elas começam só a compartilhar coisa ruim. Como se ela fosse uma mídia. Como se ela fosse o jornal ou a TV. Então, pega, por exemplo, no YouTube esses canais de treta, treta news, essas coisas. Tanto é que eles usam o mesmo layout de um jornal. Então, eles, eles se tornam uma mídia tradicional, competido, competidora das mídias, né, do jornal e da TV. Então, a, a, existem pessoas que deixam de ser pessoas e viram mídias. Então, esse artigo de 2020, baseado nesse modelo chamado MED, né, motivação, atuação e design, ele mostra algo que eu achei sensacional. Assim. Você tem dentro de uma rede, né, eles fizeram um trabalho de análise de uma rede fechada no Twitter de pessoas, e aí eles identificaram as pessoas que usavam a mídia social, a rede social, para falar delas mesmas, então, em geral, elas comunicavam assuntos mais positivos, que refletem a autoimagem delas. É, ah. Verificaram é, agentes dentro da rede, que são mídias tradicionais, né, jornais, enfim, aí que comunicavam, em geral, notícias negativas ou notícias de uhum. aviso. E, você e apareceu uma terceira classe de agentes, que são pessoas comuns, mas que agiam muito parecido com as mídias tradicionais. Ou seja, elas tentavam puxar a atenção das pessoas para ela comunicando sempre mensagens negativas também. Esse experimento foi feito no Twitter, mas a gente vê muito no YouTube isso, que são pessoas independentes comentando coisas, fazendo reacts ou comentários sobre o que acontece. Né? E isso tem muitas visualizações, então são meio que competidores de mídias tradicionais. O problema está quando você pega esses indivíduos que se tornam mídias e começam a sempre problematizar ou, ou falar é, de coisas que acontecem, e ganham é, notoriedade na audiência, isso a, e esse artigo mostra isso, a médio prazo, acaba com a saúde mental dessas pessoas, uhum. então se você pegar esses youtubers, que fica falando de, de, de coisas que acontecem no dia a dia e tal pega ele depois de dois, três anos, tá com crise de ansiedade, tá deprimido por, por quê? Porque o jornal não fica deprimido, porque o jornal não é uma pessoa quando a mídia se torna uma pessoa aí a doença mental se instaura porque você não é mais aquele que sofre o efeito da Atena. Você é o da Atena. Né? O tempo todo.
0: Exatamente.
1: Né? Então, num sistema que você só tem um da tena, até vai. O problema, quando você vai no YouTube, por exemplo, ou no Instagram, e você tem milhares de datenas, isso, na verdade, se torna um problema de saúde pública.
0: E Olha só. É
1: bem interessante, assim. É, e aí, a, a, esse artigo mostra também, ele faz uma análise bem interessante do, dos posts que eram colocados no Twitter, é, no governo Clinton e no governo Trump. E aí eles viram que a quantidade de, de informações positivas, é, morais ou negativas, no governo Clinton, era meio que metade-metade, assim, era um terço para cada uma. Então tinha uma plurali um pluralismo muito maior de atitudes. No governo Trump, as informações emocionais tinham uma quantidade muito baixa. O que tinha uma quantidade altíssima eram informações emocionais, mas de cunho moral. Né? O que, que isso quer dizer? São informações que é, eliciam em você, eliciam o seu corpo, né? então raiva, é, alegria, coisas desse tipo, mas o, a informação que ele transmite é para mostrar que um grupo é superior ao outro. E aí entra essa questão de moralidade, né? É onde o interesse de um grupo é maior do que o interesse coletivo. Na, usando termos atuais, é que geram polarização. Polarização. Então, o, o tipo de mensagem que o Trump usava em redes sociais é uma mensagem que não é só emocional, é altamente emocional, mas com o objetivo de gerar polarização. Certo. E eles conseguiram identificar isso. E eles identificaram que um dos sucessos do Trump, por exemplo, é porque ele se tornou uma mídia. Uhum. Ele se tornou um hub que competia com a mídia tradicional.
0: Né? De fato.
1: Então, isso mostra também que é uma conclusão bem interessante desse artigo de 2020, que o Trump só conseguiu fazer isso porque ele é uma pessoa com propriedades mentais singulares. Tá? Eu vou, é mesmo? É, eu vou deixar você entender isso do jeito que você quiser. Tá? <risos> é, não é qualquer um, não é qualquer um. A questão é essa. Tá? Ele é uma pessoa especial. Isso pode ir para os dois lados. tá? Uhum, é, e se você generalizar esse princípio na rede social, então se todo mundo na rede social começar a, a colocar informações emocionalmente morais você vai gerar doença mental na sociedade, sabe? Certo. Então, é uma mensagem importantíssima, assim. Então, é, é, fechando esse episódio, de fato, a gente dá mais atenção às notícias ruins, mas não porque a gente prefere elas, mas sim porque elas puxam a nossa atenção. As redes sociais são uma forma de tentar mitigar esse efeito. Aham. Então, para você não ser invadido por notícias negativas, a rigor, né? as redes sociais deveriam... É, se elas mostram o que as pessoas falam de verdade, uhum. e quando as pessoas falam delas mesmas, sem, sem ficar se preocupando muito em virar youtuber, instagramer, sei lá, twittero profissional, né? Uhum. É, é um ambiente propício para evitar esse, esse efeito nefasto, negativo das mídias tradicionais. O problema uhum. é que na sociedade estruturada hoje, ser um zoeiro... Ou ser um youtuber ou ser um, um fomentador da discórdia é algo que dá dinheiro. E, infelizmente, se dá dinheiro, acaba gerando doença mental, vídeo marketing,
0: né? Certo.
1: É, então, é, essa é a mensagem que, que mostramos, né? Deixamos. Tem muitos artigos atuais. Essa é uma discussão que vem desde os anos 90, mas na verdade a, a, tem muitos artigos recentes, 2019, 2020, sobre isso. Uhum. E, e a grande discussão atual no, no, na comunicação, na publicidade, na sociologia. É, a partir de que momento uma pessoa vira uma mídia né? o, que, o que, que faz quais são as características das pessoas que querem ou que acabam virando mídias a busca por ser verificado, por exemplo é algo muito interessante porque quando você é verificado você vira uma mídia né? no caso do Twitter, você vira um hub de informações, né? por que, que as pessoas buscam isso não é só um, uma bolinha uma luzinha, um negocinho azul não é só isso tem o que é de status aí, né? Tem o que é de status do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, vira um megafone. Só que você não é um, um jornal que tem muitas pessoas, que tem uma linha editorial, você é uma pessoa. Né? E é por isso que quando você for cancelado, você é, é, vai sofrer com doença mental. Esse é um sistema que não é sustentável a médio prazo, né? A importância desse episódio é, é trazer à tona essa uma discussão muito moderna e mostrar que eu me sinto cada vez mais motivado na minha busca por acabar com o marketing.
0: <risos> com as redes sociais
1: também? Não, as redes sociais não, as redes sociais não. Mas você pautar a, a, seu, a sua postagem, a venda de produtos... É extremamente deletério é, é, é tipo venda de cigarro, sabe? Tipo É, é extremamente deletério para a saúde mental Daquele que pô, posta Tipo, eu não tô pensando em quem compra o produto eu Tô pensando em quem posta e ganha o dinheiro Não vale a pena esse dinheiro Mesmo que seja muito, não vale a pena ah, Então, pelo fim do marketing E pela valorização das redes sociais
0: Como sociais, não só redes <risos> Eu vou levantar essa bandeira junto com você então Muito bem e Rodô Ilustríssimo Ouvinte E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós podcast.narurhodô.com.br Repetindo podcast.narurhodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando É isso aí Nerhodo. Esse hotspot é apresentado por b9.com.br.